0: Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Una Charla Más. Espero que puedan disfrutar de este audio, que puedan disfrutar de este capítulo. Ahora traigo algo interesante al programa Una Charla Más, nuevamente retomando eh, esas, esos capítulos donde invito a personas, a amigos míos, eh, tendremos invitados de todo tipo, incluso la idea de esto es volver a invitar a las personas que ya había invitado por medio de Instagram y claro que sí, hoy se dio la oportunidad de que pude invitar a un amigo mío que grabé en Instagram, de hecho grabamos un, un live eh, como de 20 minutos quizá, <ríe> eh, fue el live más corto que hice eh, en Instagram, pueden ir a verlo este, ahí en mis redes sociales. Eh, pero ahora decidí invitarlo para grabar ya directamente de Anchor, que pueda eh, estar compartiendo conmigo el mismo tema que tocamos aquella vez. El, ese, en esa ocasión estuvimos tocando el tema de eh, la ansiedad, eh, la depresión, problema de identidad dentro de los jóvenes. Incluso también en muchos adultos llega a pasar, pero obviamente más en el área juvenil. Y pues como eh, este invitado especial, este amigo... Eh, se dedica justamente dentro de la iglesia en el Ministerio de los Jóvenes Pues con más razón nos enfocamos en, ese, en esa área Y pues démosle la bienvenida a Cristóbal Silva ¿Qué pasa mi amigo Cris? ¿Cómo estás? Dios te bendiga
1: Hola Ran, qué, qué emoción estar por aquí una vez más um, Realmente pues estoy muy contento, gracias por la invitación y bueno vamos a tocar un tema algo interesante No me considero experto dentro de Creo que hay personas que tienen más conocimiento um, No soy psicólogo tal vez eh, Pero he visto muchos casos He trabajado durante algún tiempo con jóvenes Y es un tema interesante Que he visto mucho y bueno vamos a darle ¿no?
0: Claro, claro. El, en, en el live este, estuvimos tocando, amigo, un, un tema eh, de, demasiado épico. Me hubiera gustado que ese live hubiera sido un poco más largo. Eh, estuvo muy bueno, de verdad, habíamos aprovechado mucho el tiempo. Eh, no sé para cuánto tiempo nos podría alcanzar este tema, ya que son un poco extensos. Eh, hay muchas ideas que aportar, hay muchas buenas opciones para poder... Eh, llevar a cabo consejos eh, y de personas que incluso pueden ayudarte eh, en ese tipo de problemas si hay un caso dentro de tu familia incluso tú mismo eres el, el afectado dentro de estos puntos esperamos que lo que tanto un servidor como mi amigo Chris eh, lleguemos a hablar en este momento pueda ser de edificación pueda ser de bendición pueda ser de ayuda a tu vida y que puedas ver cuál es la necesidad o cuál es esa cosa en específico que necesitas cambiar para que eso, esa espinita que tú tienes dentro de, de estos temas eh, no te afecte más. Y yo creo que me gustaría comenzar con esa parte del de problema de identidad, porque ¿sabes qué, Cris? Que últimamente se ha visto mucho eso, el problema de identidad. ¿Quién, quién soy en realidad? ¿No? Eh, yo lo dije en un principio, este, este podcast, este, estos audios, no solamente son para personas cristianas, no solamente son para personas que asisten a una iglesia, sino para todas aquellas personas que incluso eh, nunca han escuchado de Dios, nunca han escuchado de Jesús, nunca han interactuado con una persona eh, o un líder eh, evangélico. Eh, es para este tipo de personas también es importante porque incluso ese es uno de los propósitos. Que a través de estos audios tú puedas ser bendecido. Ahora, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia sucede mucho eso. El problema de identidad. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué, qué debo hacer? ¿Qué, qué realmente ¿Para qué nací? ¿Para tener solamente un título universitario? ¿Para eh, poder tener eh, 15 relaciones fallidas, para poder este, hacer una familia. No sé cuál tú creas que sea tu propósito por el cual tú estés aquí en, en, este, en este mundo, en la tierra, eh, por lo cual tú estés radicando en, en este momento, tú sigas con vida. ¿Cuál es tu propósito? Y bueno, me gustaría que comenzáramos por ahí, por esa área. ¿Tú cuál, cuál crees que, en general yo sé que cada persona somos diferentes, igual como muchas veces hemos escuchado, cada cabeza es un mundo pero, ¿qué crees que sea en general como esa identidad que la mayoría de gente y más en, lo, en los jóvenes se necesita sembrar para que los jóvenes se den cuenta que ese es su propósito
1: ok, bueno primero que nada creo que debemos de conocer um, qué es la identidad como tal, ¿no? Eh, tendemos bueno vamos a hablar más bien que no es la identidad tendemos a pensar que somos eso que logramos somos nuestros títulos somos eh, lo que los seguidores que tenemos en instagram somos los amigos que tenemos en facebook eh, y realmente no, no esa no es nuestra identidad creo que nuestra identidad se, se trata de algo más profundo no se trata de desde empieza, creo que empieza por nosotros, pero también empieza en casa, desde tradiciones, costumbres, la orientación que te da tu familia durante tu crecimiento, los primeros años, eh, creo que es parte fundamental dentro de, dentro de nosotros, eh, esa orientación que, te dan, que nos dan como, como familia, se, nos da, se planta dentro de nuestro hogar, eh, claro que también, actitudes, carácter que tomamos fuera de, del hogar como son en la escuela, en nuestros círculos sociales vamos eh, formando formando esa personalidad, esa identidad y dentro del cristianismo bueno, creo que tocabas también algo, algo importante que es eh, propósito y por ejemplo Considero yo que no podemos lograr Encontrar nuestro propósito Sin antes definir nuestra identidad personal Sabes, durante siglos La humanidad ha estado en busca de su propósito Y de su identidad eh, Y no solo, no solo en el área religiosa Por ejemplo, eh, los filósofos eh, encontramos mucha filosofía acerca de esto, quién soy yo y qué propósito tengo, eh, ¿qué, a qué vine a este mundo, pero no puedes definir tu identidad como tal sin antes, bueno no puedes definir tu propósito sin antes definir tu identidad. Claro. Ahora, eh, encontramos en este caso filósofos que han seguido diferentes, diferentes corrientes eh, Por ejemplo está, están los que consideraron que era innecesario el vivir de bienes materiales Y se desarraigaron de todo eso para, para quedarse sin nada Y vivir pues prácticamente al día de lo que te ofrece el mundo, te ofrece la naturaleza y decían, bueno, mi propósito es, es disfrutar la vida, sí. Pero hay otros que dicen, bueno, tal vez la vida ni siquiera tiene un propósito, como es la, la historia de Sísifo y la, la teoría del absurdo, que no recuerdo quién, quién es el que escribe este esta, la esta historia, la teoría del absurdo, que en sí pues comienza hablando acerca del suicidio y dice que la vida es repetitiva, monótona, es aburrida y constantemente se hace lo mismo. Y aquellos que logran darse cuenta de lo eh, inestable y lo imperfecta que es la vida, se suicidan. Pero todavía existe la otra parte que dice aquellos que buscan y aprenden a disfrutar y buscan darle un sentido a su vida, entonces ahí están aprendiendo a vivir. Eh, creo que para aprender eso primero debemos de saber quiénes somos nosotros. ¿No? Y ahí es donde yo entro mucho eh, trabajando acerca de identidad, acerca de, de quiénes somos nosotros, ¿no? Te he comenzado diciendo, no somos los seguidores que tenemos en redes sociales, no somos eh, nuestros títulos universitarios, no soy mi puesto de trabajo, no, no soy eh, las placas, las medallas que puedas tener por, por haber practicado deportes que te has colgadas, en tu, en tu habitación, en tu sala de trofeo No eres nada Así de eso es. eh, Y creo que nuestra identidad Viene De, de Cristo Jesús Por ejemplo la, la vez pasada que platicábamos Un poquito acerca de esto Te comenté algo acerca de De ese pasaje donde Jesús le pregunta A sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Uh -huh. Y y es ahí donde yo, yo siempre caigo en cuenta, ¿no? O sea, él les hace esta pregunta, ¿quién dicen ellos que soy yo? Y empieza a, de, a decirlo unos dicen que eres el Mesías, otros dicen que, que eres un profeta, otros dicen que eres un iluminado, quizás eres un ángel, eh, cosas de ese tipo. Y después le pregunta, ¿ahora quién dices tú que soy yo? Ahora hagamos una pausa aquí. Si yo te pregunto a ti, ¿quién... ¿Quién soy yo? Tú puedes darme ciertas definiciones acerca de quién soy yo o lo que tú consideras que, que quien sea yo, porque es la parte que conoces de mí. Uh -huh. Y tal vez tú conoces una parte alegre, una parte amigable, una parte muy relajista tal vez, pero no conoces todo acerca de mí. Uh -huh. no, no, no conoces mi vida privada, no sabes quién soy yo cuando estoy a solas, claro. cosas como ese tipo. Y sabes, muchos toman su identidad en base de lo que los demás dicen que son ellos, o en base a lo que la sociedad quiere que seas tú. La sociedad quiere que te comportes de esta manera, la sociedad quiere que hagas esto, la sociedad te dicta que te vistas de esta forma, eh, tu círculo social... En el que quieres encajar, tal vez, dice que utilices Gucci, aunque Gucci está feo. O cosas como ese tipo. Entonces, eh, pensamos que formamos nuestra identidad en base a, lo que, a la apariencia que podemos darle a las demás personas. Pero, creo yo que nuestra identidad es más allá, es más personal, es cómo me siento conmigo mismo... Eh, cuando estoy solo, cuáles son mis emociones, puedo realmente estar firme en mis convicciones de, de quién soy yo, de sentirme seguro, de sentirme estable, tanto emocionalmente como física, como mentalmente, eh, de forma espiritual, o, o, o simplemente sonrío cuando estoy allá afuera, pero cuando estoy a, en soledad, eh, soy una persona triste, ¿no? Sí. Qué está pasando ahí, entonces Jesús les hace esa pregunta y después le pregunta: Ahora, ¿quién, ¿quién dices tú que soy yo? Y me gusta aquí porque es Pedro quien le responde: Él dice, Tú eres Cristo, tú eres eh, el Hijo de Dios. Y cuando Pedro le dice esto, él dice: Bien, dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló Dios. Claro. Y encontramos algo muy especial en ese pasaje y es que cuando tú reconoces quién es Jesús en tu vida, Así es. Dios deposita en ese instante una identidad. Porque vemos a Jesús decirle, ahora tú eres Pedro. Uh -huh. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú sabes quién soy yo en tu vida, ahora déjame decirte lo especial que eres. Dice, tú eres Pedro. Así es. Y, y en, entonces lo que le está diciendo Jesús, ya reconociste quién soy yo, ahora yo voy a depositar una identidad en ti. Y todavía, si sigas leyendo el pasaje, le dice, tú eres Pedro, y le dice, sobre esta roca voy a levantar, voy, a, voy a construir mi iglesia. En otras palabras, le está diciendo, reconoces quién es Dios, te doy una identidad y te doy un propósito. Claro. Entonces, dentro de la iglesia, mmm, es como que el círculo que más trabajo o el círculo que trabajo actualmente porque he tenido la oportunidad de trabajar en otras áreas y cuando hablamos de identidad me gusta tocar este, este, este tipo de temas o sea, mi identidad no viene por lo que los demás dicen que soy mi identidad viene por lo que Dios dice que soy claro. y Dios dice que eres amado Dios dice que eres fuerte Dios dice que tienes talentos, Dios dice que tienes fortalezas, mm. entonces que, aparte de eso, Dios dice que eres su hijo, ¿no? Sí, claro. Entonces creo que el, nuestra mayor identidad, nuestro mayor título que podemos tener no es una ingeniería, no es una licenciatura, son buenas metas, sí, pero nuestro mayor título que podemos tener en el mundo es ser llamados hijos de Dios, y es una gran identidad la que tenemos. Tenemos una identidad de hijo. Y sobre esa identidad encontramos un propósito.
0: Claro. Ahora, regresando un poquito a lo que decías este hace un momento. Hay un, hay un predicador que se llama Itiel Arroyo. Yo creo que la mayoría lo conocemos. Eh, Itiel Arroyo es un predicador joven. Eh, que espero ojalá algún día pueda invitarlo al podcast <ríe> me gusta soñar alto eh, pero Itiel Arroyo tiene esa, esa manera como muy peculiar de, de hablar de este tipo de temas justamente y él en una de sus conferencias eh, incluso ya para terminar es, le dice a los jóvenes que ellos sufren que la generación, estas últimas generaciones sufrimos de algo que se llama el, el síndrome de la voz. Uh -huh. y, y pues tú te quedas así como de que es el síndrome de la voz, ¿no? Que es...
1: De y hecho, el hecho... Que explícame, oh, okay. nunca había escuchado eso.
0: Eso, eso está muy interesante, escucha, pone atención, ¿eh? Las personas que nos están escuchando, eso es algo bien, bien interesante. Yo cuando lo escuché por primera vez, de verdad que sentí como Dios... Eh, habló a mi vida como de una manera muy peculiar. Él dice que el síndrome de la voz, eh, todos recordaremos o todos alguna vez en nuestra vida hemos visto el programa La Voz México. Uh
1: -huh. Ajá.
0: Entonces La Voz México eh, consiste en cuatro personas o tres personas, personajes, sentadas en una silla roja, que están esperando a que alguien salga y que les impresione con la voz que van a in interpretar delante de ellos.
1: Uh -huh.
0: Entonces, estas tres o cuatro personas que están sentadas en esa silla tienen la autoridad y el poder para decidir si esa voz califica o no califica no. en la personalidad. Entonces, ¿qué pasa cuando estas personas aprietan el botón rojo? La silla se voltea y es como de que tienes la oportunidad de ser alguien conmigo, porque me volteé. Si no me hubiera volteado, aún tuvieras hubieras tenido la mejor voz del mundo, pero si yo no me volteo, no tienes una oportunidad, porque no estás conmigo, no estás en mi equipo. Y Tiel Arroyo dice, a veces nosotros somos así, estamos esperando a que alguien presione el botón para ser aprobados, Pensando que solamente por la aprobación de una persona nuestra identidad va a ser eso. ¿no? Eh, esperamos a que alguien apruebe que tenemos un, un buen outfit el día de hoy, que, que tenemos un buen look. Estamos esperando a que alguien presione el botón rojo para que podamos sentir que te, tenemos un buen gusto musical. Estamos esperando a que alguien presione el botón rojo para que alguien apruebe que estamos haciendo algo bien. Pero si alguien no aprueba eso que tú aparentemente piensas que no para ti no tiene un significado, entonces no te sientes completo. Incluso es lo que pasa, ¿no? Nadie se voltea en ese programa. ¿Qué es lo que pasa? A lo mejor no lo demuestran en el momento, pero incluso yo he visto eh, como, como eh, contadas, la verdad, veces contadas, pero en una ocasión me tocó ver en ese programa una, a una chica que tenía una voz impresionante, pero ningún personaje se volteó. Y la muchacha empezó a llorar después de que terminó de cantar. Y ella misma lo dijo. Me voy eh, insatisfecha. Porque no cumplí con mi objetivo. Uh
1: -huh.
0: O sea, que si esas personas se hubieran volteado, solamente una, hubiera cumplido su objetivo. O sea, que si no, no... Entonces es ahí donde a veces, si una persona no lo aprueba, entonces no nos sentimos aprobados. Cuando ya sabemos que ese talento, ese don, esa habilidad, esa seguridad que debe haber en nosotros, que ya Jesús puso en nosotros, y se la, y se la estamos dando a otra persona, pues que nada que ver, ¿no? Pero queremos sentirnos aprobados. Y eso es algo bien cañón porque, eh, lamentablemente, el... Generas, generaciones pasadas con generaciones presentes en cuanto a, jo, en cuanto a jóvenes, somos muy diferentes y, y a veces si algo no nos gusta pues no, es, no eres de mi equipo si no haces esto bien no puedes estar conmigo si no cumples ciertos requisitos no puedes estar aquí y, y está en cañón porque es ahí donde los chavos o, o jóvenes este, con problemas ese tipo de problemas de aprobación no pueden seguir con su vida normal porque siempre van a estar esperando a que alguien les pueda aprobar para sentirse completos, sentirse seguros. Y con eso conlleva a lo siguiente que es eh, el punto de la depresión. ¿no? O sea, ya, 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 ya nos hemos estado dando cuenta que tenemos que identificar nuestra identidad para saber cuál es nuestro propósito, ¿cierto? O al revés. Primero nuestro propósito y después nuestra identidad. No,
1: Primero nuestra, primero nuestra
0: identidad, identidad y después nuestro propósito. Pero como, nos, como nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que nuestro, y nuestra identidad está en Jesús, entonces nuestro propósito está en Jesús.
1: Uh
0: -huh. Ahora, por ser cristianos podemos deprimirnos ¿Podemos llegar a, al suicidio? ¿Podemos llegar a la depresión? ¡Claro que sí! Yo he conocido muchos cristianos que se han quitado la vida. Y uno dirá, ¿por qué? Si se supone que estamos... Eh, tenemos esa relación con Dios. Se supone que tenemos un Dios bueno. ¿Pero qué pasa cuando nos hundimos nosotros mismos? Porque ni siquiera es culpa de Dios. Es, nosotros, somos nosotros los que nos hundimos en eso. ¿Cómo... ¿Cómo sobrellevar a los jóvenes para que no caigan una y otra vez? O, o que no se hundan más bien, ¿no? Porque yo creo que hasta cierto punto eh, estar, estar triste y sentirse deprimido por algo que te afectó demasiado creo que es válido. Pero ya cuando nos hundimos demasiado, cuando nos metemos bien cañón en nuestra depresión y que no podemos hacer otra cosa más que estar triste, yo creo que eso sí está bien cañón porque... Entonces sí hay un problema muy fuerte en nosotros, que debemos ay eh, buscar ayuda para solucionarlo. Entonces, ¿cómo, cómo aprender a sobrellevar a Chris, a los jóvenes eh, en ese aspecto para que pues, ¿no? No, no tropiecen con la misma piedra en cuanto a la depresión? Y, 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 y pues no caigan, ¿no? O no los lleven a, al suicidio, que es algo que sabemos que está muy, muy cañón está, últimamente.
1: Está muy fuerte, ¿no? La, la tasa de suicidio hoy en día es muy alta. Algo que debemos entender es que la depresión y vivir en depresión son cosas muy diferentes. Sí, claro. Por ejemplo, no sé, tuviste una mala semana y eso te deprime el resto del mes. Nada más por, por <risa> dar un ejemplo, no tal vez un poquito exagerado, tal vez no. Este... O estás pasando por una mala situación y eso te deprime. Eso es, eso es, es una cosa. Ahora hay, hay gente que vive en depresión, que la depresión es algo, algo real, se ha vuelto algo real en su vida. Y, y no me refiero a que sea solo un asunto de... Eh, échale ganas y te dan unas palmaditas ¿no? en la espalda. este, Todo está bien. Sí, o oh, el, el clásico típico. es que tienes todo para estar bien porque... Eh, realmente, men, eso, eso no te ayuda en nada ¿no? Eh, la gente que vive en depresión Pues tiene problemas Todavía un poquito más, más graves Estamos hablando de que Tal vez tu cerebro no produce Los químicos suficientes Para que tu organismo Trabaje de la manera en que debe de funcionar sí. eh, Y eso eso es, eso es lo que es La, la depresión clínica uh -huh. Cosas así Pero eh, también vivimos en una época donde hablamos de, de esto que acabas de comentar que está muy interesante el, el síndrome el síntoma de la el síndrome de la voz el síndrome de la voz sí está muy interesante eh, y sí sabes la mayoría de los jóvenes están buscando como que esa aceptación están buscando eh, ser aceptados en un círculo ser aceptados por ejemplo eh, ...donde yo estudié en la universidad había como que eh, ciertos círculos sociales. Uh -huh. eh, aún en mi salón, dentro de mi, dentro de mi grupo había como que ciertos círculos sociales, ¿no? Y había ese círculo social de los cuates que se salían a pistear a mitad de clases. Uh -huh. Entonces, pues eran los mismos ese círculo social de los que tenían como que más acomodados económicamente uh -huh. los más nice los, los que, populares los popus los que tienen la mejor ropa uh -huh. el, ese círculo social de las las chicas más guapas no sí. este, las las inalcanzables <risa> eh, ves cosas como esa en la universidad en la preparatoria sobre sí. todo círculos como eh, los más ñoños no sí eh, los nerds yo como como que yo quería pertenecer a ese, de esos de puro 10, esos de excelencia, veía más futuro ahí. Y, e incluso había un, sí, un pequeño círculo social de, de cristianos. Sí, también los hay. También los hay. Y, ¿sabes algo que a mí me incomoda un poco? Es, es, es eso, es, es que creamos burbujas. Sí. Creamos eh, una burbujita por aquí, una burbujita por acá Aún dentro de las mismas iglesias podemos sí. ver, ver burbujitas Y y qué una con aquellos que sienten que no encajan en ningún lado Pero a fuerza quieren encajar en un lugar ¿Qué haces? Empiezan a cambiar sus hábitos Empiezan a, a cambiar su manera de vestirse Tal vez para poder entrar en ese círculo empiezan a cambiar quizás su manera de hablar eh, algunos no sé se endeudan gastando dinero que no tienen para comprar cosas que no, se, no necesitan para impresionar eh, a personas para, no para para suena muy cliché, para <ríe> <Si> impresionar somos... <ríe> a personas este, que te pueden aceptar dentro de su, de su círculo social círculo porque de alguna manera quieres permanecer, quieres pertenecer sí. a, a un grupo, quieres entrar y ser aceptado por, por la sociedad que tú, que tú crees que te mereces. Um, pero y si no fuera así, ¿qué tal que en lugar de tratar de encajar en las mesas ajenas pudiésemos eh, establecer nuestra, nuestra propia mesa donde todos podamos ser bienvenidos?
0: Y Sí, muy no es cierto. Fíjate, perdón que te interrumpa, bro. Eh, 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 ahorita me estaba acordando, justamente me, me acordé de un pastor en una predicación que escuché ya hace algún, algún tiempo. Eh, justamente tocaba algo muy similar a lo que tú me estás diciendo. Él decía, joven, si tú no encajas en un grupo en el que quieres encajar, sencillo, crea tu propio grupo en el que personas como tú encajen contigo. Y es así como de, ¿por qué no lo pensé antes, no? <ríe> y es que, es que es cierto, porque, por ejemplo, quizá tú quieres estar con los populares, pero quizá tú, tú, no, tú no naciste para sí, ser no un popular, popular. ¿no? Eh, tú, tú quieres estar con los, eh, con los emprendedores, pero quizá tú no naciste para ser un emprendedor, tú quieres estar con los, incluso personas que vagamente de, este tú, tú lo dijiste ahorita quieren estar con los con los de buenas calificaciones con los nerds con los que con los mataditos no sé cómo cómo ya cómo lo quieras llamar no pero a lo mejor tú no naciste para hacer eso
1: okay, entonces vos, los nerds son los son los ¿eh? ah
0: no sí claro de, de hecho este como paréntesis leí el libro de eh, Jesús ama a los nerds eh, sí. el que tenía el pastor en la, y está muy bueno yo no, este,
1: yo no lo he está,
0: leído está, está muy, muy chido luego te lo paso para que lo leas es algo bien interesante y, y pero es cierto, incluso el, incluso el mismo el, el mismo autor de ese libro dice que él eh, en, su, en, la, en su iglesia en la iglesia que él pastorea dice que sus jóvenes eh, hay, en, hay un grupo de todo ¿eh? Eh, dentro, del, dentro de la misma iglesia hay nerds hay este... Eh, ...personas que no, no, no son muy estudiosas... ...hay personas eh, guapas... ...personas no, no tan guapas... Eh, ...altos... ...chaparros, feos... Eh, ...morenos, blancos... Eh, ...de todo tipo de clases socioeconómicas... ...y de todo tipo de... Eh, ...personalidades que pueda haber... ...pero él empezó a armar su grupo... ...¿por qué? ...porque él, él un tiempo se sintió excluido de todo... Uh -huh. ...que él tomó la decisión de decir... bueno soy excluido, ahora voy a armar un grupo de excluidos. Bien. Y eso, y eso está chido, man. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, ah, tú eres. este. Tú tienes la finta de ser una persona este. guapa. Tú pudiste estar con los populares. Uh -huh. Pero los populares quizá vieron algo en ti que no. Bueno, dices, no, a lo mejor no estoy con los populares, eh, armo mi grupo. Pero de repente, en mi grupo está una persona que. Eh, que es vegana. Y porque... Los demás veganos no aceptaron a este vegano porque... No sé, por X cosa. Algo que a lo mejor vieron, vieron en, el que, en él o en ella que no le gustaba. Y de repente en ese grupito ya está el nerd, ya está el, el, el guapo del grupo... O la, o la más bonita, o la de... Pero están todos juntos.
1: Y eso es un grupo con todo un poco, ¿no?
0: Sí. Y, y es algo bien chido porque ahí... Te das cuenta que nadie está excluido. Quizá por eh, diferentes maneras de pensar, no encajaron en el grupo en el que quisieron, o porque fueron rechazados, o por X cosas. Pero ahí hay un grupo, un, un tutti-frutti, ¿no? Hay de todo. Sí. Y eso está
1: muy chido. Bueno, este, a lo que iba es a lo siguiente. Mm, cuando piensas en Jesús, ¿qué es lo qué es, qué es la imagen que, que visualizas de Él, no? Fuera del Uf. hecho de, de visualizar a un, una persona que le resplandece el rostro y está extendiendo su mano. Eh, cosas así. Sí, sí. No, eh, si lo, lo imaginas más humanamente, y en cuanto a lo que él... He él, él leído la Biblia, Jesús tenía como que dos personalidades. Una es que era una persona con la que todos querían estar. Era una persona atractiva, era una persona interesante, la gente le gustaba ir a donde iba Jesús, este, lo seguían, porque sabía que hablaba cosas interesantes, hablaba, además de que pues hablaba cosas que, que nutrían el espíritu, eh, hacía milagros, pero era una persona, era una persona increíble. Pero la otra, la otra personalidad es que también fue una persona rechazada. Encontramos. ¿Sí? pasajes donde eh, los religiosos lo descartaban, las personas no lo querían, este, aún en el templo lo quisieron apedrear, encontramos pasajes como esos, y vemos un Jesús que no se deprimió ante la situación, sí, sí se entristecía de lo que sucedía, pero no se deprimió, ¿y qué dijo? Ok, si no quepo, si no, si no entro en ese círculo social, Voy a agarrar mi círculo social. Este, Jesús fue rechazado para ir a los rechazados. ¿Y qué hizo? Se sentaba en la mesa con pecadores, se sentaba en ¿Sí? la mesa con aquellos cobradores de impuestos. Que ahora al hablar de cobradores de impuestos, pues es, hablamos de personas corruptas. Se sentaba... Los, los de corruptos, corruptos, o los de se, se sentaba con corruptos, con, con políticos, se sentaba con, con prostitutas, ¿Sí? se sentaba con, Impresionantes. con personas que, que la sociedad no quería, no aceptaba. Incluso cuando fue crucificado, fue crucificado en medio de dos ladrones. Entonces Jesús fue a esas personas que nadie aceptaba para darles aceptación. Y tienes que entender que si... No cabes en el círculo social en el que quieres encajar, está bien. Claro. Está bien, tal vez tu propósito no es estar ahí dentro de ese círculo social, tal vez tu propósito mm, es expandirte, es crear un círculo social donde las sí. personas que no te aceptan quieren estar.
0: Exactamente.
1: Porque muchas veces queremos encajar donde no nos quieren cuando podemos crear algo que las personas que no nos quieren, quieren. ¿Sí? Entonces, sí, eh, claro. yo lo he visto Por ejemplo Yo cuando llegué a Jesús Batallaba mucho en este asunto De, de, la, de la amistad Porque recuerdo que le dije que, que yo decía, bueno, es que si yo voy Empiezo a ir a la iglesia y me hago cristiano Etcétera, etcétera este, ¿Qué va a pasar con mis amigos? ¿Qué va a pasar con mi círculo social? Este, ya, no, ya no voy a salir con ellos Ya no voy a dar como antes Pero eh, poco a poco Jesús fue ...dándome una identidad de hijo, fue dándome un carácter de hijo y fue moldeando, fue transformando, a modo de que yo ya no quería encajar en los lugares donde antes solía tal vez encajar o buscaba encajar, pero me encontré con personas que querían encajar conmigo. Entonces, ¿qué haces ahí? Vas a... No podemos hacer lo mismo que, que no. hace el mundo, porque somos diferentes. claro Entonces me di cuenta de que así como Jesús aceptaba, entonces tal vez mi propósito sea aceptar a esos que, no, sí. que no son aceptados. Así como Jesús fue rechazado y abrazó a los rechazados, mi propósito es ir y abrazar a los rechazados, al sí, bueno. igual que él. Y ahí entra mucho un una frase que a mí me encanta, que seamos Cristo, que, que seamos Cristo, pues ser, ser como Cristo Jesús, Jesús fue a, a los enfermos, fue a los oprimidos, fue a los rechazados, fue, fue a esos jóvenes que, que los otros jóvenes no querían tal vez, ¿no? sí. fue a esas personas que, que estaban deprimidas porque no encontraban dónde encajar, fue a esas personas que estaban deprimidas porque incluso su familia este, los estaba rechazando. Ahora, eh, dentro de, de, este, de este rollo de la depresión son muchas cosas. Ahorita estamos hablando de, del ámbito social que es muy marcado últimamente porque tú dijiste estamos buscando ser aceptados por la sociedad, pero no solamente es el problema de la sociedad. Estamos hablando de que me he encontrado con jóvenes que me dicen, es que, ¿sabes? Mis papás no me quieren. Y literalmente ellos me, los han, me, me lo han dicho. O sea, no te quiero. Eh, no fuiste planeado. Sí, y, me
0: cañón hubiese,
1: hubiese sido preferible que no hubieses nacido. Cosas como esas. O sea, esas son, son cosas gruesas. Porque, brother, mientras nos estamos preocupando, peleando por entrar a un círculo eh, social, eh, hay... Hay otros que realmente están batallando con un problema de identidad más grave. Que es que no, no son amados por su casa, no son amados en su familia, no son amados por sus padres. Eh, personas que simplemente, pues, mi, mi papá, mi mamá me abandonó cuando era pequeño, ¿no? Él se bromea con este asunto, es que fue por cigarros. ¿no? Pero hay personas que realmente sí tienen ese tipo de, de situaciones. Sí. Y, y aún Jesús eh, entra, entra dentro de, de, ese, de ese rollo diciéndole, ok, yo, yo, yo puedo ser tu padre. ¿Sabes? Por, por hablar un poquito a, a testimonio, yo dentro de mi vida he, he encontrado a Jesús como, como un amigo, como un padre y como un hermano mayor. Sí. es es así la, la identidad que he creado de él, o que, o que él ha, ha creado de sí mismo a través de mi corazón. Eh, verlo de esta manera, verlo como el hermano mayor que te defiende en los problemas, en las circunstancias complicadas, pero que también te lleva de la mano.
0: Sí. Mm.
1: No sé si tú tengas hermanos mayores. No. Eh, no, ok. Lo siento. Este, <risa> no, sí, me tocó, ser, hay, me hay tocó quienes, ser el mayor. Hay quienes nos toca ser el hermano mayor y hay quienes tienen el hermano mayor. Sí, claro. Y a los que nos toca ser el mayor nos, nos habría gustado, ¿no? Tener tener un hermano mayor. Claro. Eh, Yo siempre le he dicho. Me habría gustado tener un hermano mayor que, que me tomara la mano cuando me, cuando me caía de la bicicleta la primera vez que, que me lancé sin rueditas de... <risa> De entrenamiento y me raspé las rodillas y que te levanta, ¿no? Y que te lleva de la mano, este, mamá, se cayó, se, se raspó la rodilla, se le van a salir las tripas, <risa> este cosas así. Y, y Jesús es ese hermano, es ese hermano mayor, claro. dice, dice su palabra, que, que él fue el primero, en otras palabras, él es el mayor, fue el primero que nos, y el que nos acerca al Padre, en otras palabras, él nos lleva de la mano nos lleva de la mano hacia el Padre pero también lo he encontrado con un amigo en quien puedes en quien puedes ahogarme en quien puedo confiar en quien puedo contarle eh, mis problemas mi, mis situaciones íntimas y sé sí. que sé que no me va a juzgar sé que me va a abrazar y, y con esto no te digo que no tengamos amigos porque también creo que es bueno tener amigos con quien desplayarnos sí, claro. amigos con quien, con quien llorar con quien hablar a capa y espada eh, sin ocultar nada pero eh, con Jesús creo que for, forjamos todavía un poco más esa, esa confianza de, de poder abrirnos y también he visto un padre ¿sabes? que aun cuando dentro de mi familia, dentro de, dentro de casa, no he encontrado quizás la aceptación que buscas o la aceptación que esperas, muchas veces tienes logros que, que tu familia no ve, sí. pero, pero Jesús es ese Padre que está aplaudiendo y que te dice bien, bien hecho, lo estás logrando, lo estás haciendo bien y he aprendido que mi identidad no depende de lo que las demás personas dicen que soy y me ha dado una seguridad en mi vida acerca de quién soy yo he aprendido que mi identidad no se basa en lo que alguien puede eh, decir que puedo lograr o no puedo lograr, no se trata de si ellos dicen que, que soy un fracasado, no porque Jesús está observando y me está llevando de la mano y me está levantando y me está abrazando y me está aplaudiendo y también a veces me está corrigiendo y me agarra de las greñas cuando lo necesito. Claro. Y creo que a ti una vez te lo dije y es que si dejamos que las opiniones de las demás <coughs> personas definan lo que somos, entonces estamos asumiendo que lo que hizo Jesús en la cruz no fue suficiente. Así es. Y Él fue a morir por nosotros para darnos una identidad de hijos, nos dio una identidad de reyes. Entonces, ¿quién, ¿Quién soy yo delante de la sociedad? Se vuelve algo demasiado insignificante cuando entiendo quién soy yo delante de los ojos de Jesús. Cuando piensas en pagar el precio por permanecer a un círculo, piensa en que Jesús ya pagó el precio para tú poder entrar a su círculo. Que es un círculo que no tiene límites, es una burbuja que no tiene barreras porque él quiere que todos entremos ahí. Sí, claro. Y sabes, hablando de esto, aún como cristianos hemos creado un una burbuja donde yo estoy aquí en mi burbuja, tengo a mis amigos dentro de mi burbuja, hablo temas espirituales y religiosos dentro de mi burbuja y por parece ser que te juntas con amigos cristianos y lo único el único tema de conversación que tienen es acerca de Jesús, es acerca de la Biblia y son temas eh, muy buenos, son temas muy importantes, son temas muy interesantes pero creo no todo el tiempo es necesario hablar de la Biblia, no todo el tiempo es necesario hablar de Jesús, porque porque se vuelve aburrido, se vuelve religioso y hay personas que te rodean que no, no pertenecen a, a, a este asunto todavía y no entienden y se sienten descartados por el hecho de sentirse que no conocer o no experimentar lo que tú experimentas y tus amigos experimentan y hablan en todas sus reuniones... Eh, los hace, los hace pequeños y aún ese tipo de conversaciones puede ser una roca de tropiezo para que los otros se acerquen a Dios. Sí. A mí me encanta en lo personal que tengo amigos donde podemos hablar de cualquier tema de conversación. Podemos hablar de música, podemos hablar de, de temas eh, un poquito más filosóficos o, o, o psicológicos. Podemos hablar eh, de lo que está sucediendo en el mundo podemos hablar de política podemos hablar eh, tengo amigos con los que podemos hablar de ciencia tengo de a,
0: cine de, de cómics
1: entonces Marvel, todo ese sí. tipo de cosas Dragon ¿no? Ball Z no, no por favor no este anime, anime. No, tacos. No, yo no soy el taco este, sí lo eres. entonces <risa> A ver la pandemia No sé qué pasó, el Netflix ahí me lo puso Entonces, yo no soy lo que tú dices que soy
0: Exactamente Dios,
1: Jesús no me está diciendo eres otaku ¿no? no te está señalando con el dedo diciéndote Ah, viste, este Pokémon Todo lo que hay en Netflix, a ver, es un otaku, ¿no? Este ¿En qué...? En que estaba antes de que me interrumpieras
0: Ah, perdón <risa> Este eh, en, que, en que Jesús es ese Es esa persona que Nos ayuda pues a
1: Ah, sí, entonces Jesús Viene a morir en la cruz Viene a pagar el precio O sea, y, y te da tu identidad Te dice quién eres Eres mi hijo, eres amado mm, Tienes un real sacerdocio. Eres un rey. Eh, ah, y hablamos esto de los círculos sociales, ¿no? Dentro del cristianismo creamos también como que las barreras y podemos ser eh, piedra de tropiezo para que otros se acerquen. Y realmente creo que todos tenemos temas de conversación extensos. ¿Qué hablas tú cuando estás con tus amigos que no son cristianos? No, no estás hablando de la Biblia, brother. No, pues no, obviamente. Estás hablando de Fucho, estás hablando de, no sé, de televisión. ¿Por qué no hablar de ese tipo de conversaciones también? No, no siempre, no siempre hay que, hay que ser tan, hay que ser cristocéntricos, pero no al grado de ser religiosos. Claro. Creo que hay una línea delgada entre entre ser apasionado y convertirnos en, un, en alguien religioso, hay que, hay que ser cuidadosos en no cruzar esa línea porque tiende a incomodar sí. a las personas, tiende a ser incómodo para los, para los que nos odian. Entonces, Jesús vino a pagar el precio, y si dentro de la iglesia las personas no están encontrando su identidad como hijos de Dios estamos haciendo algo mal entonces sí claro te decía esto hay jóvenes que realmente la están pasando mal desde casa no fueron rechazados sienten que nadie los quieran y ellos sí están pasando por problemas de depresión muy cañones creo que Cuanto más avanzamos como sociedad. Cuanto más avanza la tecnología. Cuanto más crece en nosotros el deseo de tener cosas materiales, físicas. Eh, más nos olvidamos de ser sensibles. Por ejemplo. Echa un vistazo a, a tus padres, a tus abuelos. Y echa un vistazo a las generaciones que, se están, que están creciendo ahorita. Antes. Antes. ¿Cuándo escuchabas a personas que tenían problemas de ansiedad, depresión, eh, como se escucha ahora?
0: Era, era como más... O sea, sí la sabía, porque yo, es, es, yo creo que siempre ha existido, uh
1: -huh.
0: eh, incluso desde los tiempos de Jesús, de los muchos años, muchos años atrás aún, pero en estos tiempos se refleja más todavía.
1: Se refleja, se más, refleja y, más y no porque, se, porque antes era un tema tabú, que creo que también era un tema tabú, eh, no era algo que se hablaba mucho, no mm, quizá por la cultura que había antes, que ah, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo que tienes depresión, o como que un hombre va, va a estar llorando, no y ahorita es como que más normalicemos las emociones y ese tipo de cosas, eh, pero no solo eso, sino también el, el contenido que se nos arroja. Claro. Uh -huh porque tenemos eh, un smartphone y tenemos eh, acceso directo a todo lo que está ocurriendo en el mundo y tenemos información que nos edifica y tenemos eh, información que está podrida que estás viendo en tus redes sociales, eh, que te aparece, de repente estás viendo una fotografía de X cosa y te vas y te vas y te vas y te vas y, te vas, y sigues explorando y así de rápido terminas no sé, viendo pornografía, sí. viendo cosas así, que dañan, dañan tu identidad, dañan tu, tu integridad personal. Eh, Cuando veías a gente que tenía que ir al psicólogo a los 12, 13 años porque estaba sufriendo ansiedad, y, y, y es lo mismo, no, tienen... El teléfono en sus manos desde los 4 o 5 años ya saben utilizar un teléfono. Sí, y invento. ni siquiera este, está supervisando qué está viendo tu, tu hijo. Uh -huh. ¿Qué se espera? ¿Qué, ¿Qué le aparece? ¿Qué contenido? Sí, eh, sí. El niño ve pornografía tal vez este, inconscientemente, eh, cosas de terror cosas de ese tipo, que a fulano lo mataron y empiezan a haber videos de descuartizados y cosas así, que luego, sí, luego se claro. vuelven muy populares y ¿y qué onda? ¿qué va a pasar con este chavo? que a los 12, 13 años va a tener problemas de ansiedad, va a necesitar un psicólogo, va a necesitar sí. tal vez un psiquiatra este porque quizá va a querer imitar lo que a lo mejor no todo, pero hay cosas que
0: estamos de acuerdo que en la actualidad los niños imitan demasiado lo que ven en internet, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, desde los videojuegos hasta YouTube, uh, TikTok, Instagram, Facebook, todas las redes sociales que impliquen ya ver una determinada imagen que se quede clavada en la mente de los niños, obviamente se van a empezar a cuestionar y si no se cuestionan van a tratar de imitarlo. En el momento de imitarlo, si eso les hace daño, en todos los aspectos emocional, mental, eh, física y espiritual, pues obviamente démonos cuenta de que el teléfono o el internet a corta edad no es correcto. Si incluso, no nos vayamos tan lejos, muchos de nosotros como jóvenes, después de los 18, 20, 25 o más de 25. Usamos el internet de una manera tan tonta, la verdad, siendo de estas generaciones en la actualidad que usan el internet de una manera tan estúpida, en la que sin, sin darnos cuenta, y digo darnos para, para no decir, se dan, este o, o, no, o no involucrarnos, sin, y voy a hablar en general, eh, nos estamos haciendo daño, uh -huh. por X cosa, quizá a lo mejor unos no lo demuestran, como otros, eh, pero hay otros que son muy sensibles a las cosas y las demuestran eh, con sus sentimientos o con, o con actos, pero no siendo esa persona. Entonces ahora imagínate si en los jóvenes, personas que se supone que ya somos eh, conscientes de lo que hacemos, de qué de que es lo bueno y qué es lo malo, ahora imagínate con un niño que apenas está en pleno desarrollo y que en vez de darle un cubo Rubik, o darle una libreta para que dibuje o para que, haga, eh, para que estudie las tablas o X cosa como antes, le dan un, le dan un teléfono con internet para acceso a cualquier cosa. Es, 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 es algo de esperarse. Eh, ahora esto eh, de la ansiedad, esto de la depresión, esto de los, suicid, de los suicidios, eh, tiene mucha importancia cómo va cómo el, cómo el tiempo va avanzando y cómo las generaciones van cambiando uh -huh. y, y, y es algo bien importante eh, lo que decía Chris a, hace unos momentos rodéate de personas que te amen rodéate de personas que se preocupen por ti rodéate de personas eh, que traten tu bien rodéate de personas que te aconsejen rodéate de personas que te cuiden porque eh, personas que te inviten a tomarte una chela o que te inviten a echarte un tabaco, que te inviten a drogarte, que te inviten a ver tal este tipo de eh, series en Netflix, tip, tipo de, cen, de cinematografía, pues va a haber muchos. Gente con la gente con la que salgas a la calle va a haber demasiado, pero a, a verdaderos amigos que te escuchan, que te ponen atención, que se preocupan por ti. Que, que, que buscan tu bien, hay pocos, entonces rodéate de ese tipo de gente, la Biblia lo dice, las malas amistades corrompen las buenas costumbres, y un dicho este, eh, que, dice, que repite al, el mundo, es lo de, el que el con lobos anda, allá y se enseña, sería. O el otro que también dicen mucho de dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? ¿Quién eres, eh? Entonces, tener cuidado, porque si tú te juntas con personas que nomás andan en la depresión, que les, gustas, eh, que les gusta escuchar a panda.
1: Tú <risa> acabas de decir eso de. Ah, la, las, las malas ¿qué? Compañías.
0: Las malas amistades corrompen, corrompen las buenas, buenas costumbres. Las
1: costumbres. Yo también creo fielmente que las buenas amistades corrompen las malas costumbres. Claro. Es decir, dale la vuelta, bro. Exactamente. Y algo que sonará muy cliché también es, sé el amigo que te gustaría tener. Ah, claro. Nos gustaría tener un amigo con quien confiar, un amigo que nos haga sentir seguros, o, o la pareja que te gustaría tener. Pues Sé tú esa pareja. Convierte que, en que, sea, que sea recíproco, ¿no? Sí, claro. claro si sí, sí es correcto, así como se dice. Bueno, que sí, sea recíproco. mutuo, que sea igual. Sí,
0: mutuo, recíproco. Creo que es un sinónimo, no sé, la verdad. <risa> 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 es, es, sí, sí es algo, es, es algo bien, bien cierto. Este honestamente eh, es algo en lo que debemos reflexionar. Este, igual. Me gustaría abarcar más tiempo, pero se nos está terminando eh, el tiempo. Eh, de todas maneras, creo que el propósito por lo cual este episodio se ha grabado se cumplió. Eh, esperemos, de verdad, eh, deseo que todo lo que escuches, compártelo con amigos, compártelo con familiares que crees tú que es necesario que lo escuchen. Para que pueda ser de bendición, quizás Dios quiere hablar, quizás Dios ya te ha hablado, quizás Dios este, vaya a hablar a una persona entonces eh, comparte este audio gracias a todos mis amigos que me apoyan eh, en redes sociales que me apoyan a, tanto escuchando como compartiendo cada vez que se publica un capítulo nuevo de una charla, de una charla más tanto en Instagram como en Facebook eh, gracias a todos los que escuchan y pues gracias amigo por estar aquí conmigo gracias por tomarte de tu, de tomar de tu valioso tiempo para poder acompañarme en otra charla más Gracias, te agradezco.
1: Gracias por la invitación. este Creo que todavía hay mucho que, que aportar, pero... Bueno, sí.
0: Después
1: hacemos otro capítulo, ¿no?
0: No, sí, es, es, sí podemos, este... No, sí. ¿No? No, no. ¿Sí?
1: <risa> sí, <risa> pero, pero, ver, sí, pero no.
0: Sí, pero no. <risa> bueno, ustedes me entienden. Eh, gracias, amigo, por este tiempo. Este... Eh, se disfruta cuando se tocan este tipo de temas porque se comparten opiniones diferentes y creo que se aprende mucho eh, gracias a todos los que escuchan del otro lado del micrófono, del otro lado de la pantalla eh, gracias por tu apoyo y de verdad deseo que una charla más sea de bendición a tu vida y aquí terminamos otro capítulo de una charla más y nos vemos en la próxima chao